0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Eine weitere Woche im grauen November geht zu Ende, aber es wird langsam vielleicht heller, zumindest jetzt an euren Ohren. Hier ist der Piratensender Powerplay auch an diesem Wochenende und natürlich am anderen Ende der virtuellen Leitung sitzt wie immer die Frau, mit der ich wirklich den härtesten Lockdown überstehen würde. Denn sie ist die zehn Freundinnen auf einmal oder hat auf jeden Fall so viele Bücher gelesen. Hier ist die sicherste Wette unter allen Männern und Frauen mit der besten Quote. Setzen Sie jetzt auf die Jesus der Thesen. Aus fünf Broten und zwei Fischen macht sie 5000 Ideen. Aus einer Stunde Podcast, 60 Minuten voller geistiger Auferstehung und Himmelfahrt. Hier ist Samira Al Urasil consenting. Consenting. Ja.
0: Wow, also ich glaube selten habe ich mich dem Christentum so nahe gefühlt wie in diesem Augenblick.
1: Ja, bitte, bitte, bitte schön. Die haben die besseren Geschichten, die Christinnen. Den müssen das jetzt mal ein paar wegnehmen. Also das hier stimmt, aus stimmt. mit dieser Speisenvermehrung und so finde ich schon stark. Wie ja, quasi also Black, Black Friday, nur anders. <lacht>
0: Er ist die Familie, die man sich aussuchen würde, um mit ihr illegal zu feiern. In einer Postapokalypse wäre er der Last Man Spending His Time with Friends. Er schreibt natürlich nicht seine eigene Autobiografie, denn die Autobiografien <lacht> schreiben ihn, denn er verbindet das Beste von bukolischer Dichtung und Bukowski. Friedemann Karik.
1: Danke. <lacht> Passt dazu, dass es geht ich gestern um Wein. Ja, ja, ich genau, dass ich gestern mit, äh, drei Freunden tatsächlich halb dokumentiert auf Instagram, ausnahmsweise teile ja sonst nie was Privates, aber ich wollte den Leuten mitteilen, ob der Wein gut war, weil wir eine virtuelle Weinprobe gemacht haben Wir haben uns einen Adventskalender bestellt beim Online-Weinhändler, wo so 24 kleine Fläschchen drin sind, immer so 100 Milliliter. Das ist super gut, weil es reicht auf jeden Fall, um betrunken zu werden, ähm, aber man probiert halt 7, acht, 9, 10 Weine durch. Das also sehr schön, deswegen bin ich auch immer, jetzt aber immer noch geistig so ein ganz bisschen, mein Gehirn sieht aus wie eine Lunge nach Corona, würde ich sagen.
0: Das wusste ich gar nicht von der virtuellen Weinprobe. Ich dachte natürlich an Jesus Christus Blut, aber das ist ja Ach so, das, das auch,
1: ja, du ja, du weißt den, ja, <lacht> Fantastisch. ja doch, das ich gestern gemacht, also wen es interessiert, das ist wirklich, also als soziales Event mit ein bisschen Konsum, weil Konsum geht uns vielleicht auch ein ab, mit ein bisschen... Hedonismus und Gastronomie und so und Kultur, da kann man, kann ich nur empfehlen, weil man kann dann über die Weine reden, kann man natürlich auch lassen, immer, also einer meckert immer und sagt, der ist zu sauer, dann geht man weiter zum nächsten Wein, man kann diese Türchen aufmachen im Adventskalender, man ist wieder Kind, aber trotzdem betrunken, eigentlich das beste <lacht> Leben, mehr geht nicht. Wie geht's dir?
0: Äh, mir geht es hervorragend. Ich kann mich wirklich über diese Woche, trotz aller Einschränkungen, die uns jetzt noch weiterhin begleiten werden, nicht beklagen, weil ich mich, glaube ich, einfach daran gewöhnt habe. Der Frosch im warmen Wasser hat sich an die Hitze <lacht> des Wassers gewöhnt. super. Es kehrt ja. Fatalismus und nee, Ende des Jahres Stimmung ein. Wie ist es bei dir? Wie geht's dir? Gut.
1: Würde ich auch sagen. Also natürlich, das Streichquartett spielt immer weiter. Ich glaube auch, dass diese Titanic nicht auf den, auf den Eisberg fährt und deswegen, ja, passt. Also ich, darüber wollen wir auch heute sprechen, so mal wieder so ein bisschen über Corona und vor allem darüber, wie hart die soziale Isolierung für uns ist und für andere Leute ist und was man als Gesellschaft damit tun sollte. Du hast da sehr interessante Dinge herausgefunden, die ich semi kompetent ko kommentieren will. Und dann unser zweites großes Thema heute, da freue ich mich wahnsinnig drauf, das ist unser Zwei Frau Mann äh, Buchclub eigentlich?
0: Im Grunde genommen ja. Wir haben uns so ein bisschen durch das über 1000 Seiten dicke Werk von Obama durchgewühlt und mir sind beim Lesen ein paar, na, ich sag mal, Photoshopisierungen aufgefallen der <lacht> eigenen Biografie. So retroaktives Schönfiltern. Und ich wollte mit dir darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn man als so berühmte Person oder berühmter Politiker wie Obama natürlich seine Autobiografie veröffentlicht und die nicht kohärent ist mit dem, wie es tatsächlich gewesen sein könnte. Ob wir da mit strengeren Maßstäben auf öffentliche Figuren schauen und insgesamt, was das aber auch darüber aussagt, wie wir auf unsere eigene Geschichte blicken. Also sind wir nicht sowieso immer ein bisschen... Nachbessern der Autobiografen unserer eigenen Existenz und wollen wir uns dann retroaktiv nicht immer noch ein bisschen schöner hinfärben und hinmachen?
1: Fantastisches genau. Thema auch für alle von uns, die vielleicht jetzt aus Langeweile anfangen, an ihrer Autobiografie zu schreiben. <lacht> ich weiß nicht genau, wen ich damit meinen könnte. Aber am Anfang, wir waren sozusagen so ein, wie heißt es heutzutage, Check-in, haben wir eben <lacht> schon so ein bisschen angefangen. Du bist ja in München. Ich habe ja früher sieben Jahre in München gewohnt und habe einen heftigen Schmerz zur Zeit, weil ich finde, dass man in diesen, in diesen, Tagen, wo man eigentlich nur essen und spazieren gehen darf, besser in München wäre, weil da mehr Natur ist. Deswegen beneide ich immer, wenn ich an dich denke und wie es dir, wie, wie du dich wohl hältst während Corona, dann bin ich eigentlich mal neidisch, weil ich sehe dich immer so an glitzernden Isarauen entlang wandeln in Bayerisch Kanada ähm, oder am Wochenende so tolle Ausflüge machen. Ist es so oder setzt dir dieser Lockdown und die soziale Isolierung nicht doch ein bisschen zu?
0: Es kommen ja in München verschiedene Faktoren zu, weshalb es, glaube ich, abgeschmälert wird. Also einerseits nennst du natürlich einfach das Umfeld architektonisch, Fauna, Flora. Man kommt in München ganz gut zu Fuß durch die Gegend oder auch mit dem Fahrrad und Deswegen kann man vieles kompensieren, was jetzt wegfällt am öffentlichen Raum. Also es gibt trotzdem einen öffentlichen Raum, den man begehen und besuchen kann und sich sozusagen ein draußen ermächtigen, was man ja auch braucht als Privatperson. Man muss ja die Möglichkeit haben, irgendwie aus den eigenen vier Wänden einfach auch buchstäblich mal fliehen zu können. Und ich weiß nicht, ob das im so durchurbanisierten Raum von Berlin ein bisschen schwieriger ist, weil das natürlich auch so ein hedonistischer öffentlicher Raum ist, mit viel Restaurants, Bars, Kneipen, Cafés, wo, wo man halt gerne draußen drin sitzt und das, auch Konsum natürlich insgesamt. Und das fällt gerade alles weg. Deswegen weiß ich nicht, was in Anführungsstrichen eure öffentlichen Räume sind bei euch in Berlin, die jetzt irgendwie anders für euch begehen müsst.
1: Ja, Reclaim Mauerpark lief ja schon im Frühling. Die, also mhm. den, und und die, die, die große Aufführung von Liebling, ich habe den Mauerpark verdoppelt weil der Mauerpark ja plötzlich mit dem Mauergarten viel, viel schöner und größer war. Und man kämpft wirklich tatsächlich, finde ich, um jeden Quadratmeter erträgliche Grünfläche, und mhm. es ist schon okay, aber du hast schon recht, 70 Prozent der USP, des USPs dieser Stadt ist einfach weg. Es mhm. ist einfach ja. weg. Das finde ich interessant an der Zeit. Ich glaube, wir sind alle uns unserer Privilegien bewusst und gehören sicher beide nicht in die Kategorie der Menschen, die man jetzt bemitleiden müsste in dieser Situation. Aber man hat sich ja seinen Lebensstil irgendwann mal nicht ohne Grund so gewählt, aber hoffentlich auch kongruent zu den eigenen Bedürfnissen. Und wenn dieser Lebensstil nicht mehr funktioniert, ich habe es extrem gemerkt, eben, wie, viel, wie viel mehr man planen musste, noch vor dem Lockdown, um noch in Museen zu gehen und irgendwie kulturell sich irgendwie ähm, zu verdingen. Und ähm, jetzt das funktioniert es sowieso nicht mehr. Aber auch, ähm, wie, schn-, wie sehr mir dann doch fehlt, wenigstens einmal die Woche an dem Tisch zu sitzen mit guten Menschen mhm. und zu essen und zu trinken und zu reden, ohne schlechtes Gewissen, ohne riesige Planung, ohne vorher irgendwelche Schnelltests zu machen ohne hinterher leicht panisch drei Tage auf die App zu starren oder zu warten, bei jeder WhatsApp dann danach zu denken, ja fuck, jetzt kommt die Nachricht, dass irgendjemand Symptome hat. Also das ist schon anstrengend auf die Dauer und andererseits mhm. einsam fühle ich mich auf jeden Fall noch nicht. Das, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, die Einsamkeit, die du nennst, weil ich noch als zweiten Punkt bei mir genannt hätte, jetzt in München, dass ich hier natürlich noch so familiäre Peergroups habe und ein soziales Netzwerk und ich mal davon oder ausgehe oder auch weiß, dass du das ja hast, aber es eben erschwert wird, das zu pflegen. Und ich glaube, was mich besonders beschäftigt hatte in Bezug auf die Maßnahmen, die weiter aufrecht gehalten werden und die am Mittwoch verkündet worden sind, eben unter anderem von Merkel und Söder, war, dass es überhaupt keine... Auseinandersetzung von Regierungsseite mit der Einsamkeit auch als Nebeneffekt und Einsamkeit, Isolation und Depression als Nebeneffekt der aktuellen Maßnahmen thematisiert worden sind. Und ich glaube, ich halte das für irre problematisch und das aber auch nur, weil ich einen Vergleich dazu habe, wie in Frankreich oder wie die französische Regierung damit umgeht oder auch tatsächlich das Gesundheitsteam von Biden, das er jetzt aufgestellt hat, um jetzt Covid und dessen Konsequenzen in irgendeiner Form sinnvoll umzugehen. Also bei Biden ist es so, der hat diesen fantastischen Gesundheits- und sozialpsychologischen Forscher Vivek Murphy, also Dr. Vivek Murphy. Und der hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das sich genau mit dem Thema, das kam ganz zufällig jetzt zur Pandemiezeit raus im April, mit dem Thema Einsamkeit, Gemeinschaft und der Notwendigkeit sozialer Bindungen, enger sozialer Beziehungen ähm, auseinandergesetzt hat und hat halt da sehr gut aufgelöst. Das hieß Together the Healing Power of Human Connection. Und er hat darin sehr gut aufgedröselt, eben welche auch physischen Auswirkungen jede Form von Einsamkeit hat tatsächlich auf nicht nur das Gemüt und das Wohlbefinden, sondern auf die Lebensdauer insgesamt, die Wahrscheinlichkeit Krebs zu bekommen, Wahrscheinlichkeit anfälliger zu sein für Herzinfarkte, die Wahrscheinlichkeit an anderen Krankheiten zu erkranken, korrelieren tatsächlich je nachdem, wie einsam du dich fühlst. Und ich habe in wie soll ich sagen, ich habe dann versucht zu ergründen, fühle ich mich jetzt gerade einsam, fühle ich mich alleine, ist das gerade eine Situation? in der man feststellt, wer die richtigen und festen Freunde sind. Also merkt man, dass man plötzlich festere, engere soziale Bindungen aufbaut, weil man plötzlich ein bisschen wählerischer wird, wenn du zum Beispiel eben nur eine einzige Person treffen darfst oder öffentlich nur mit einem Haushalt spazieren gehen darfst oder jetzt zu mhm. Weihnachten tatsächlich überlegen musst, wen möchte ich eigentlich treffen oder zu Silvester, mit wem möchte ich eigentlich feiern. Und hier noch als Fußnote, das war nicht interessant, Söder hatte in seinen Überlegungen eben gesagt, um auch alle mit ins Boot zu nehmen, die jetzt nicht direkt Christen sind oder direkt Weihnachten feiern, zum Beispiel alle Singlehaushalte, Alleinerziehende, ähm, andere Religion-Habende, ähm, hat Weihnachten eben nicht als christliches Fest definiert, sondern als Fest der Familie und dem gegenübergestellt dann Silvester als Fest der Freunde. Und in dem Moment dachte ich mir, wenn das jemand hört, der gerade zu Weihnachten nicht jemanden hat, zu dem er fahren kann, weil vielleicht keine... Familie da ist oder keine familiäre Bindung da ist oder nicht möchte, weil irgendwie gebrochen worden mhm. ist mit den familiären Peergroups oder dasselbe eben diese Menschen nicht zu Silvester zur Verfügung hat. Was denkt er bei so einem Satz? Was, also Allein die 18 Millionen Single-Haushalte, die anders Weihnachten feiern, äh, alleine Weihnachten feiern, gehen die jetzt tatsächlich mit so einer Einsamkeit und dem Gefühl des Alleinseins um? Wie ist das denn? Ja, äh, ja. ja
1: genau. Hier ist der Single-Haushalt. Ja, ja, Herr Söder. Bitte schön. <lacht> Was wolltest du fragen? Bevor Nein, ich aber ich,
0: das hat mir eben so vermittelt, dass in der Kommunikation gar nicht ein Verständnis offensichtlich dafür da, also weil es für ihn ganz selbstverständlich war, na klar, Weihnachten fahren alle zu ihrer Familie, das ist das Logischste für ihn, also weil er sagt, er ja, muss ja kein Christ sein, um Weihnachten zu feiern, mhm. aber es war so selbstverständlich, dass das gar nicht Teil seiner Wahrnehmung und offensichtlich eben auch von Regierungsseite gar nicht wahrgenommenes Problem ist, dass es eine Einsamkeit gibt, die jetzt aufgrund der Covid-Umstände noch verstärkt wird und diese Einsamkeit wiederum alle depressiven Tendenzen, die wir auch in der Bevölkerung haben, massiv verstärken werden. Und da hatte der Stiftung Deutsche Depressionshilfe während der Pandemie natürlich auch Umfragen gemacht, um auch eben vorsorgend gegen jede Form von irgendwie Suizidanstieg oder eben Anstieg der depressiv Erkrankten vorzugehen. Und mhm. Es ist schon sehr erschreckend, wie sehr die Zahlen auseinandergehen zwischen Menschen, die eine depressive Prädisposition haben insgesamt im Umgang mit der Pandemie und Menschen, die das nicht haben. Also ein Beispiel ist, dass die Angst, sich an Covid anzustecken, nicht unterschiedlich ist. Also ist bei beiden Gruppen genau gleich, 42 versus 43 Prozent. Aber die ähm, eine depressive Prädisposition haben, leiden zu 74 Prozent an allen Umständen des Lockdowns versus 50 Prozent der nicht betroffenen Personen dass ich schon echt einen krassen Unterschied finde. Und dann kommen eben noch ganz viele andere Faktoren neben der Isolation und der Einsamkeit hinzu, wie mangelnde Tagesstruktur, die mhm. eben Depression verstärkt, mangelnde Bewegung. Zum Beispiel ist es so, dass depressiv erkrankt 50% ungefähr im Bett liegen im Vergleich zu 21% Prozent der nicht betroffenen Personen. Und ich mache mir einfach Sorgen. Ich glaube, wir haben jetzt eine, wir versuchen die Kurve flach zu halten im Bereich der Pandemie. Aber wir werden jetzt eine Depressionskurve und eine auch, vielleicht suizidale Kurve haben, die dann steigen wird. Und wie bekämpfen wir die Einsamkeit? Wie bekämpfen wir die Einsamkeit?
1: Weißt du gerade aus dem Handgelenk, wie diese Kurve sich tatsächlich im ersten sogenannten Lockdown verhalten hat?
0: Das sind die Zahlen jetzt von dem ersten Lockdown bis Sommer, die ich dir gerade genannt habe. Also ich hab. meinte, Und die, ich
1: die Suizide speziell.
0: Die sind noch nicht gestiegen.
1: Okay. Das ist ja auch interessant, dass völlig zu Recht, zumindest intuitiv und ja doch auch sonst genau davor gewarnt wurde. Gerade im ersten Lockdown, als alles noch sehr neu war. Mhm. Und dann war er in Anführungsstrichen vielleicht nicht lang genug, als dass man das hätte merken können. Und bei so ein paar Themen, ne, wird viele... PsychologInnen und Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind oder so auch gesagt haben, hinsichtlich häuslicher Gewalt oder genau diese Depressionen oder Suizide, dass es enorm steigen wird. Und jetzt spricht man ja auch schon, manchmal spricht man von der Einsamkeit als zweite Pandemie mhm. und framt sie so als Krankheit oder ruft vielleicht sogar den Krieg gegen die Einsamkeit aus und ich finde es interessant, weil wir uns natürlich einig sind, dass es das eine große Gefahr birgt. Und andererseits glaube ich, dass so epidemiologische oder sogar militärische Metaphorik nicht wirklich hilfreich ist, mhm. weil man doch schon sehr genau differenzieren muss. Also erstmal müsste man ja noch mal präzisieren und sagen, wir sprechen über die etwas, was man Verlassenheit nennen könnte, weil Einsamkeit, zumindest für mich, darf es mir widersprechen, durchaus ambivalent konnotiert ist. Es gibt mhm. eine ganz wunderbare Einsamkeit. Mhm. Und natürlich im Zweifelsfall immer sagen, ja, zu, zu einsam sollte man nicht sein, aber ich glaube, das müsste man sozusagen noch mal steigern in, in einen weiteren Begriff, der klar ist, da geht es jemandem nicht gut. Und dass Gesellschaft ein Grundbedürfnis ist und wie, wie Essen und Trinken. Und dass, ich glaube, es gab jetzt neulich eine Studie, die auch dargelegt hat, dass Einsamkeit dann ein Gefühl ist wie, wie Hunger, also ein körperliches Gefühl ist, das dann alles überstrahlt, weil es eben so existenziell wichtig ist und alle anderen, also das gar nicht das Gefühl an sich so wahnsinnig groß wird oder daraus ein Schmerz entsteht. Also Hunger ist ja auch sehr lange, sehr groß, bevor es wirklich schmerzhaft wird. Aber die anderen, man konnte messen, dass die anderen. Gefühle zurückgefahren werden vom System und die Ausschüttung da zurückgehen. Und so glaube ich, so genauso war es eben bei Einsamkeit auch, dass die anderen Bedürfnisse dagegen runtergefahren wurden. Und uns ist natürlich allen klar, dass sozusagen eine soziale Mangelernährung krank machen kann, genauso mhm. wie eine Mangelernährung am Körperlichen. Und trotzdem, ich finde diese Metaphern deswegen nicht so hilfreich, weil man glaube ich Einsamkeit oder Verlassenheit auf gesellschaftlicher Skala nicht, Kurieren oder bekriegen kann, wie mhm. ein Virus oder eine Attacke eines fremden Staates. Und Einsamkeit ist ja in jeglicher Ausdeutung auch ein anthropologisch sehr konstantes Gefühl. Mhm. Ist ja jetzt nicht so, dass es nur in den letzten fünf Jahren aufgetreten ist und jetzt verstärkt durch Corona, sondern Einsamkeit ist wie Liebe, glaube ich, immer schon da gewesen auf eine Art. Und zwar, wie gesagt, nicht immer nur destruktiv, sondern kann ja auch sehr produktiv und reflexiv sein. Also kann natürlich muss man jetzt gar nicht in so einen Geniekult verfallen und sagen, ja, der Künstler, die Künstlerin muss sich zurückziehen und jeglichen sozialen Einfluss abschalten. Nur dann gebiert man ein großes Kunstwerk. Sondern es kann, kann ja auch einfach ganz alltägliche Akte und Schritte der Selbstreflexion sein, die besser funktionieren, wenn man nicht immer andere Bewusstseine als Bühnen hat, auf denen man dann rumtanzt, worüber mhm. wir vielleicht nachher noch sprechen, wenn wir bei Obama sind. Und andererseits habe ich mir dann auch in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen Gedanken gemacht oder angeschaut. Im historischen Vergleich finde ich immer ganz interessant, wie einsam waren die, die Leute vielleicht früher. Und da, da fällt mir immer das Zitat ein vom Historiker. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber der wurde mal gefragt, da ging es um das Thema ständige Erreichbarkeit durch Handys. Und er wurde gefragt, wie er das sieht mit der ständigen Erreichbarkeit. Und dann sagt er, naja, denken Sie, denken Sie mal historisch zurück. Im Dreißigjährigen Krieg waren die meisten Deutschen ständig für die Schweden erreichbar dann habe ich doch heute lieber ein Problem mit Leuten, die, Leuten, die mich anrufen. Und ich glaube, da steckt schon auf eine Art eine Wahrheit drin. Denn vor einer gewissen Liberalisierung und einer sozialen Marktwirtschaft, so zum Beispiel im Hyperkapitalismus, hatten die Leute ganz andere Probleme als Einsamkeit, wenn sie nach 13 Stunden sklavenartiger Lohnarbeit in, ihren, in den einen mit der ganzen Familie geteilten Raum, der gleichzeitig auch Küche und Bad war, zurückkamen und in einen komatösen Schlaf gefallen sind. Also ich glaube, da hat sich keiner darüber beschwert. Oder... Wenn dann die Pandemie kam, was ja durchaus der Fall war, dass sie sich dann nicht von dem demokratisch legitimierten Gesundheitsimperativ angetrieben sozial isolieren, immer auf einer immer auf freiwilligen Basis mit Spielraum, sondern einfach wie die Fliegen gestorben sind im Zweifelsfall. Also man muss ja auch immer ansehen, was ist sozusagen, was haben wir uns für einen Status an Lebenssicherheit und Qualität mit? mit diesem Problem wieder erkauft auf eine Art. Und wenn man dann in der Geschichte bleibt, und da sind wir fast wieder bei den Themen von letzter Woche, ist man schnell dann eben bei Marx oder der kritischen Theorie und der Entfremdung vom Individuum von, von Welt und Arbeit, was eben auch unter anderem diese Verlassenheit auslöst oder diese Weber'sche Entzauberung. Und das, was wir letzte Woche besprochen haben mit der transzendentalen oder ideologischen Obdachlosigkeit, mit den Querdenkern, kann man wir sagen, wir, haben, wir leben vielleicht in einer Zeit auch der transzendentalen Einsamkeit. Und ich mich oft gefragt habe, wenn die ganz physische, humane Gesellschaft weg ist, mit wem sprechen die Menschen noch? Und mit wem haben sie früher gesprochen? Ja, früher haben sie tatsächlich vielleicht eher transzendental mit Gott gesprochen oder mit, mit den, den Ahnen, von denen sie geglaubt haben, sie sind noch im Raum. Oder mit, mit so Marienfiguren. Ja? Oder mit dem lieben Herrn Jesus am Kreuz, mal platt ausgedrückt. Das hat natürlich stark abgenommen. Und das weiß ich nicht, ob ich das sozusagen negativ kodieren würde, sondern wäre ich eigentlich lieber froh, dass eine Säkularisierung eingesetzt hat, aber man muss man sich eben überlegen, mit wem funkt man dann, wenn gerade niemand da ist. Und dann habe ich heute Morgen noch ein, ja, man könnte sagen, spannendes in Anführungszeichen Interview mit drei Kirchenmännern im Deutschlandfunk gehört, Da also ein Pfarrer aus Nordbrandenburg ein Theologe aus Berlin und ein, ein weiterer Kirchenmann. Und die haben sich bitterlich beschwert über diese Corona-Zeit. Mhm. Und der Pfarrer aus Nordbrandenburg hat so aus seiner seelsorgerischen Praxis erzählt. hat gesagt, die Alten sind wahnsinnig einsam. Vor allem, weil sie nicht mehr in den Gottesdienst können. Das war zumindest seine Erklärung. Mhm. Und er hat eine, eine alte Frau, so kolportiert zitiert, in indirekter Rede, die gesagt hat, na ja, wenn mich jetzt niemand mehr besuchen kann von meiner Familie, also das Sterben an Einsamkeit ist mindestens genauso schlimm wie das Sterben an einem mhm. Virus. Mhm. Was ich einen interessanten Satz finde, ohne das zu bewerten, aber da sieht man ja schon, was, also sie sagt ja selber, was gegeneinander aufgewogen wird und warum wir in diese einsamen Situationen kamen. Könnte man jetzt auch fragen, was hat der Seelsorger dann für eine Arbeit gemacht über Jahrzehnte, wenn ein paar Monate Einschränkung die Leute so völlig aus den Latschen kippen lässt und sie so wahnsinnig verängstigt sind und sich nicht anders zu helfen wissen, dann scheint zumindest der direkte Draht zu Gott auch in dem Moment nicht so richtig zu funktionieren, wo wir wieder bei der transzendentalen auch Einsamkeit wäre. Und da steckt ja so ein bisschen die Frage drin, wo heute die Einsamkeit, wenn man sie als Mangel an Resonanz auf allen Dimensionen nach halt Hartmut Rosa definieren will, herkommt oder andererseits, was fordern denn die Leute an Resonanz? Mhm. Was ist denn nicht einsam sein? Was bedeutet es denn genau? dass ich gewisse soziale Rituale habe, das geht es wirklich um die Familie, geht es eher, da sind wir wieder vielleicht bei uns zwei um die Freiheit, jederzeit jemand anrufen zu können, sich zu treffen, mhm. in ein Restaurant gehen zu können oder vielleicht auch Leute einfach spontan kennenzulernen. Und dann dachte ich an Richard Sennett und seine Tyrannie der Intimität, der Kommunikation, er sagt ja, dass, dass wir heute dazu verdammt sind aus verschiedenen Gründen die ganze Zeit zu kommunizieren miteinander mhm. und das soziale auch standardisiert ist und das, ich glaube, das führt uns alles zu den interessanten Fragen, was ist denn wirklich wichtig? Mhm. Was ist denn an Miteinander und Kommunikation wirklich wichtig? So wie ich vorhin gesagt habe, was mir fast peinlich ist. Mir ist es super wichtig am Samstagabend mit vier Freunden zu essen und ich wusste das habe ich dachte schon vorher natürlich, ist mir das wichtig und bin gerne essen gehen, aber wie wichtig mir diese Art von kulturellem Austausch ist, war mir, war, mich, war mir gar nicht so genau klar. Also was meinen denn die einzelnen Menschen mit Einsamkeit genau? Was fehlt ihnen da wirklich und wieso wieso ist die bereit also oder die die Resilienz zeitlich begrenzt auf das, was, was, was Sie als Bedürfnisse vielleicht identifiziert haben oder nicht zu verzichten, anscheinend für viele so schwer, weil wir ja alle wissen, es ist zeitlich begrenzt. Mhm. Und ich glaube, das aber emotional umzusetzen, in eine Beruhigung zu sagen, ey, es fällt mir jetzt schwer, aber es wird wieder anders, das ist für Menschen immer, diese Zeithorizonte sind für Menschen immer schwer zu internalisieren. Oder wie geht's dir? Hast du hast du ein gutes Gefühl im Sinne von so ein bisschen wie wie sparen? Wenn man Geld spart, dass man denkt, ja jetzt tue ich jeden Tag ein bisschen was aufs Konto, und dann am Ende habe ich aber den Schatz. Hast du das Gefühl? Jetzt sparen wir gerade soziale Kontakte und am Ende werden wir belohnt von den Zinses und Zinseszinsen im Sommer.
0: Ja, es ist, fühlt sich eher an wie Fasten, glaube ich, wenn wir die Essensmetapher übernehmen wollen. Und ich will noch kurz ausholen zu dem, was du nämlich zu Beginn gesagt hast, dieser Studie, die belegt hat, dass sich Einsamkeit oder die Sehnsucht nach sozialen Kontakten sich ähnlich verhält in dem Verlangen, das man empfindet, wie Hunger oder Durst. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Schlüssel und deswegen will ich kurz aufdröseln, wie das auch erforscht worden ist, weil ich das extrem faszinierend finde, dass auf neurowissenschaftlicher mhm. Ebene das eben runtergebrochen werden konnte, weil das Thema der Einsamkeit ist erstaunlicherweise in der Neurowissenschaft sehr lange außen vor gelassen worden. Also es wurde in der Philosophie und in der Psychologie und in der Sozialpsychologie und in der Soziologie massiv erforscht. Und du hast auch alle wichtigen Namen schon genannt. Aber ähm, neurowissenschaftlich war das nie so ein Thema. Es war immer eine Empfindung, die man sehr schwer greifen konnte, so wie Liebe. Und man hat sich erst sehr spät damit auseinandergesetzt. Und es gibt eine faszinierende Neurowissenschaftlerin, Kai T. am Institut für Biological Studies in Kalifornien, die durch Zufall, darauf gekommen ist, dass es eben im, in unserer Grauen Masse, in unserem Gehirn, Neuronen gibt, die sich vornehmlich mit dieser Empfindung des Einsamfühlens auseinandersetzen oder eben damit betraut sind, sozusagen die Bereiche im Gehirn sind. Und sie hat das daher festgestellt, sie hat eigentlich neurologische Forschungen an Ratten gemacht zu einem komplett anderen Thema und hat dann angefangen, die At äh, Ratten zu isolieren und hat dann festgestellt, dass sich die neurologische Struktur ihres Gehirns aufgrund der Isolation verändert hat. Also das sein hat tatsächlich etwas in ihrem Gehirn transformiert. Mhm. Und dann war natürlich für sie die Arbeitshypothese, okay, es, ist tatsächlich, es gibt Neuronen der Einsamkeit und darauf hat sie sich dann spezialisiert und dann diese Studie, die du gerade auch zitiert hattest, hat dann vereinfacht gesagt festgestellt dass sich das Gehirn, wenn ein Mensch isoliert wird, also man macht das in dem Experimentaldesign folgendermaßen: Man isoliert die Menschen zehn Stunden. Und als Kontrollgruppe parallel dazu hat man eine Person, die zehn Stunden nicht zu essen bekommt, zum Beispiel, und dann Hunger hat dementsprechend. Mhm. Und danach zeigt man beiden das, was ihnen weggenommen worden ist. Also in dem Fall der isolierten Person zeigt man dann Bilder von Menschen, die lachen, die gesellig sind, die sich umarmen, die in Gruppen sind und einer Person, die Hunger haben müsste oder die kein Essen bekommen hat, eben. Fotos von Essen. Und man hat ja festgestellt, im Gehirn reagieren genau dieselben Areale. Genau das, das Areal, was mhm. dafür zuständig ist, dass man Verlangen entwickelt. dass man Nicht nur Verlangen, sondern Notwendigkeit, also existenzielle Notwendigkeit, jetzt gleich was zu essen oder gleich was zu trinken oder eben gleich machen zu umarmen. Und jetzt sind zurückzukommen auf deine Frage, dementsprechend ist es natürlich jetzt gerade Fasten, was wir machen. Also staatlich verordnetes Fasten. Und wir haben alle Hunger und Durst nach menschlichem Kontakt oder sozialen Kontakten, ohne und da gebe ich dann natürlich auch recht, was bedeuten diese sozialen Kontakte? Es ist immer eine Unterscheidung zwischen einer Soziologie zwischen Loose-Bondings und Tight bondings also die wichtigen Kontakte, die, die man im Adressbuch rot einkringelt, die Leute, deren Geburtstag man kennt, die Leute, zu deren Hochzeit und Beerdigung man gehen würde und die Loose-Bondings, also vielleicht Online-Freunde oder Bekannte, erweiterter Freundeskreis und so weiter. Und das sind diese äh, Tide-Bondings, Menschen sind die, in deren Anwesenheit man sich nicht einsam fühlt oder in deren Anwesenheit man eine Geselligkeit empfindet, die die Einsamkeit vertreibt. Das hast du nicht zwangsläufig mit den Loose-Bondings. Du kannst mit, dich mit ganz vielen Leuten, Kollegen, entfernten Bekannten umgeben und dich extrem einsam fühlen. Und genauso gibt es natürlich ganz viele Leute, mich inkludiert, die sehr, sehr gerne alleine sind, sehr gut alleine sein können, sich keine einzige Sekunde einsam, vereinsamt oder vernachlässigt fühlen, weil Verschiedene Gründe. Also Introvertierte, noch mal auf der psychologischen Skala haben dann nochmal ein anderes Verhältnis zum Alleine sein, ohne dass sie sich einsam fühlen. Und warum aber jetzt diese Studie so interessant und so relevant ist, also weil sie jetzt versachlicht oder auf eine wissenschaftliche Faktenebene runterbricht, was, wie die Einsamkeit funktioniert und was sie genau ist ein physisches Bedürfnis, also nicht nur ein rein sozial, soziales Bedürfnis, sondern wirklich ein biologisches Bedürfnis, ja. vereinfacht es auch den Umgang mit ihr, um in irgendeiner Form dagegen vorzugehen. Und ich gebe dir recht, ne, diese Kriegsmetaphorik oder eben diese virologische, epidemiologische Rückbezüge in der Semantik helfen nicht weiter, weil du nicht eine Spritze gegen Einsamkeit geben kannst. Du kannst nicht jemandem einen Burger geben und dann ist er nicht mehr einsam. Was aber tatsächlich ein Faktor ist, natürlich in irgendeiner Form die Möglichkeit zu bieten. Es geht nicht um die sozialen Kontakte, aber es geht um die potenzielle Möglichkeit, soziale Kontakte haben zu können. Und da sind wir wieder bei meiner Kritik sozusagen in der Kommunikation der Regierung, dass sie nicht den Eindruck vermittelt, dass sie sich darum bemüht, diese Möglichkeiten in irgendeiner Form zu bieten. Und ich, ich habe dann einfach ganz profan geschaut, was dann so die Angebote sind, die Antidepressionsangebote. Und es gibt gute Sachen, aber sie wirken der aktuellen Situation noch nicht angepasst. Also die, das Antidepressionstelefon, das irgendwie nur drei Tage, drei Werktage in der Woche zur Verfügung steht, vormittags und dann zwei Werktage in der Woche nachmittags. Was machst du denn, wenn du halt in der Nacht dich verlassen fühlst, seltsame dunkle Gedanken hast und keinen hast den du anrufen kannst. Also da hilft dir dieses Depressionsinfotelefon eben genau gar nicht weiter. Es gibt natürlich Online-Angebote und übrigens für die Information, ich, wir werden noch die ganzen Telefonnummern und Webseiten in den Shownotes verlinken und ich glaube, ich werde es am Ende der Sendung dann vielleicht nochmal, also ganz nach dem Outro. Und als letztes Beispiel, neben vielen anderen, wollte ich noch das Silbernetz nennen, weil ich das sehr faszinierend fand. Das hat. Ja. Ähm, da gab es ein sehr interessantes Gespräch mit der Gründerin Elke Schilling, die jetzt im Oktober auch von der Stadt Berlin den Verdienstorden bekommen hat, eben aufgrund dieser Arbeit. Das Silber äh, Silbernetz Verzeihung, ist äh, analog aufgebaut zu einem BBC-Angebot namens Silverline. Und das wurde von einer BBC-Journalistin namens Esther Ranson gegründet, 2013. Und die Idee dahinter ist einfach, dass Senioren, Rentner, ältere Menschen da anrufen können, einfach reden können. Einfach jemanden haben, der ihnen zuhört und mit dem sie dann kurz Austausch haben und ein bisschen Smalltalk führen können und nicht mehr diese Stille der Einsamkeit nachempfinden. Also die, die wir so als Klischee kennen, man sitzt im Wohnzimmer und man hört einfach nur das Ticken der Uhr oder den tropfenden Wasserhahn oder den Wind draußen in den Blättern. Und was sie alles erzählt in diesem Porträt von dem Tagesspiegel, fand ich so anrührend, wie faszinierend, wie auch traurig. Es ist tatsächlich sehr sehr viel getan offenbar wenn man einer älteren Person zehn Minuten einfach nur zuhört im Gespräch und zehn Minuten einfach nur eine ganz kurze Resonanz also du hast natürlich nicht diese tight bonding Resonanz mhm. wie du sie eben mit einem engen Freund hast aber der schiere Austausch also das schiere wahrgenommen und gehört werden dass du da einfach eine andere Stimme hast das hat ein, so eine heilsame würde ich da muss ich jetzt diesen Begriff benutzen, obwohl es natürlich sehr pathologisierend ist, Wirkungen auf äh, die Person, die anruft, dass ich überrascht war, dass das erstens nicht schon vorher gibt und zweitens nicht in größeren Maßstab. Also sie macht das auch mit ihren Möglichkeiten. Sie ist Mathematikerin und hat das so auch so problem- und lösungsorientiert dann einfach in Angriff genommen, was ich wirklich faszinierend fand. Und noch als letztes Beispiel, warum ich mich da auch Überwundere und immer das Gefühl, ich ist das immer leicht gesagt, da muss die Regierung noch mehr machen und so und warum wird nicht an die Gruppe gedacht und an die und ich weiß, es wurde auch zu Beginn eben thematisiert, aber nur als Gegenbeispiel: Die französische Regierung hat eine in Kooperation mit dem Berliner, äh, nicht Berliner, Pariser Infektionsforschungsinstitut hatte vorher schon eine sogenannte Antidepressions-App entwickelt, die hieß Stop Blues und die soll akut helfen, wenn du einen depressiven Schub hast oder wenn du dich mit deiner Depression auseinandersetzen möchtest oder einfach Hilfe suchst. Mhm. Und im April haben sie diese Stop Blues App, die es schon 2019 gab, erweitert um einen Reiter namens Covid-19. Und dieser Reiter ist wirklich nur darauf ausgelegt, deine Depression im Rahmen dieser Pandemie. Also hast du existenzielle Ängste, hast du Isolationsangst, hast du Angst, dich anzustecken. All diese Aspekte werden in, in diesem speziellen Areal dieser App abgehandelt. Und ich dachte, ja, Klar, also wir haben jetzt diese <lacht> 80-Millionen-App äh, um, äh, nee, die war teurer. Ich glaube, die das Logo war so teuer. Ich habe die Zahl vergessen. Ich weiß nur, dass unsere Corona-App so teuer war.
1: weiß nicht, muss man wir ja, Wirecard nochmal in der mal <lacht> gucken, was die genau gekostet hat. Milliarden, Milliarden. Zwei Milliarden. Milliarden. Aber
0: das Logo war doch die so Welt. schon so ultra egal. Aber ja. ähm, also die haben wir und jetzt einfach so eine ganz simple, ein Angebot programmieren, was Leuten einfach in irgendeiner Form Resonanz geben kann und sei es einfach nur dialogischer Natur oder ähm, faktischer Natur, das geht mir eben noch ab. Ach so, ja, und äh, die äh, Knuffelkontakte übrigens. Waren das die Belgier oder die Niederländer?
1: Die Belgier. die Belgier.
0: Und die haben das halt anerkannt, die, die haben gecheckt, wie wichtig das ist, dass du einfach auch das Recht auf eine, nicht Recht, aber dass du unbedingt körperliche Nähe brauchst, dass du einen brauchst, mit dem du kuscheln kannst, knuffeln.
1: Also ich bin, ich bin natürlich völlig bei dir, was diese App angeht. Ich wollte vorhin, als du ge dann gesagt hast, die Regierung hat das nicht verstanden, das zeigt dieser Auftritt. Und auch jetzt das, das Wort der Knuffelkontakte, was natürlich schön zu uns rübergeschwappt ist. Ich wünsche mir, also ich, ich möchte es mal so ausdrücken, mir ist im Endeffekt völlig egal, was Markus Söder bei so einer Pressekonferenz mhm. sagt, solange sie diese App programmieren mhm. lassen, weil die ja eine vergleichsweise einfache Lösung ist. Kurzer Werbeteaser-Einschub. Wir werden noch im Dezember logischerweise eine große, große Sonderepisode zum Thema, meinem Lieblingsthema <lacht> Weihnachten machen. Was, was soll es und warum? Äh, die Geschichten, die dahinter stecken, die äh, kulturhistorische Genese, die, der, die vielen Widersprüche, die man daran erzählen kann und warum es heute immer noch so wichtig ist. Aber nochmal kurz weiter zu den einfachen Lösungen, die du ja gerade aufgezählt hast, was wieder, immer wieder interessant ist, weil es, es gibt nochmal die Energie, nochmal kritisch zu reflektieren, dieses Einsamkeitsthema, wie sie an vielen Stellen wenn Corona immer sagt, Achtung, Phrase, Corona ist wie ein Kontrastmittel, dann sehen wir mal, was mhm. in der Gesellschaft falsch läuft. Hier stimmt es aber insofern, dass ich die bei mir selber diagnostizierte äh, und ich glaube, ich schon gesellschaftlich relevante Konsumorientierung des Sozialen mhm. analog zu, um jetzt auch noch die, den nächsten soziologischen Supernamen zu nennen, Eva Illus, die ja die Ökonomisierung und die konsumorientierende Liebe und der, An der Anwendung des Heiratsmarktes und des erotischen Marktes und so äh, kritisiert hat, auch sehr empirisch sehr genau untersucht hat und die Probleme, die damit einhergehen, kann man ein Stück weit auch übertragen auf generell soziale Kontakte, ohne jetzt über Dating in Corona-Zeiten sprechen zu wollen. Aber einfach nur darum, wo holen wir uns quasi dieses, dieses Brot, um in der Hungermetaphorik zu bleiben, des Sozialen, um nicht krank zu werden. Und wir merken, glaube ich, durch das, was wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, dass wie an so vielen Stellen in dieser Pandemie eigentlich das Problem nicht der Virus ist, sondern es, es eben das Kontrastmittel Virus macht eine größere Problematik sichtbar, nämlich eben diese, diese Kapitalisierung. Ich glaube, dass tatsächlich auch eine mangelnde Reflexion der wahren sozialen Bedürfnisse zutage tritt. Gerade wenn man es dann ins Konsumistische projiziert, das meine ich durchaus selbstkritisch. So, warum muss ich essen gehen mit den Menschen? Warum muss ich überhaupt teuer essen und Wein trinken? Warum kann, was, was, was ist da genau? Was ist wirklich Kulturen? Was ist einfach nur, denke ich, es wäre das Medium des Sozialen, muss vielleicht gar nicht sein. Kann ich nicht bei dem Spaziergang das gleiche Gespräch führen? Also, das sollte, finde ich, jeder, ist schon eine gute Gelegenheit, das mal kritisch zu re reflektieren und dann eben auch Lösungen daraus zu ziehen, wenn man merkt, wie du vorhin gesagt hast, dass, das, dass Menschen mit schon zehn Minuten am Telefon, dass das sozusagen dieses Fast Food sie trotzdem erstmal durchbringt, finde ich, kann man schon weiterdenken, was man in Zukunft, ich will damit nicht sagen, sperrt die Alten ein und die sollen nur noch telefonieren, aber welche zum Beispiel auch Reisen müssen wirklich unternommen werden und ist es nicht eher ein Knallharter kapitalistischer Hedonismus, der sagt, ich muss jetzt aber jedes Wochenende Freunde irgendwo weiter weg besuchen. Also diese konsumistischen Reflexe kann man reflektieren und auch vor allem natürlich viel mehr noch eine systemische Ungerechtigkeit und Ungesundheit, die auch eben im Zuge des Kapitalismus sehr lange gewachsen ist und ist deswegen nicht so gewahr ist. Und an der Stelle merkt man es wieder. Und das zeigen ja auch ganz klar die Daten. Sozial Schwächere sind häufiger einsam. Auch da wieder leiden sie. Genauso wie sie auch leider anfälliger sind für den Virus. Rein medizinisch ist es so. Sie haben die schlechtere Abwehr und sie können nichts dafür. Es geht einfach um, um mangelhafte Lebensumstände. Und im Endeffekt ist es doch wieder ein Thema der Gerechtigkeit. Und das finde ich schon interessant, dass man, das hätte ich da nicht gedacht am Anfang und am Ende muss man sagen, es ist es doch wieder eine Frage von Verteilung. Wie leiten wir das über? Der Salon Bolschewist hat gesprochen.
0: Ähm, darf ich dich dann noch als Single fragen, wie das für dich? Also, fühlst du dich als Single einsam?
1: Ich fühle mich, ich würde es so ausdrücken, ich fühle mich nicht mehr einsam als vorher. Und mhm. wenn ich mich mehr einsam als vorher fühle, dann, dann weiß ich, also weiß ich ganz genau, warum. Also, mhm. es ist, nie, es ist, es hat sich nicht potenziert. Es ist, ein, wenn dann ein lineares Wachstum, dass ich natürlich weniger Umgang habe. Und deswegen ist es völlig, völlig vertragbar. Also, deswegen mhm. berührt es mich gar nicht. Weil ich, also, ich sehe natürlich auch, dass die Mittel, mir Abhilfe zu schaffen, schwerer geworden sind, aber sie sind schon noch da. Und mhm. so, also, und ich musste ja noch, ich musste jetzt noch nie sozusagen auf den roten Knopf drücken. So. Deswegen ist es, ist die Antwort ein klares Jein, aber ein völlig entladenes Jein. Mhm. So. Und ich bin ja auch ähnlich, ähnlich wie du auch manchmal sehr, sehr gerne alleine. Also Oder 80 Prozent meiner Alleinzeit bin ich äh, sehr selbstbestimmt und sehr gerne alleine. Also.
0: Ich sage dann immer an der Stelle, es liegt auch daran, dass man sich selbst die liebste Gesellschaft ist. Aber es wirkt ja. dann immer unfassbar eitel.
1: Ja, aber ich, ich über den Satz habe ich viel nachgedacht von dir. Ich, ich verstehe ihn. Ich glaube, ich würde ihn für mich nicht unterschreiben. Aber es ist auf jeden Fall überhaupt nicht <lacht> verkehrt, da auch immer wieder so ein bisschen hin, drauf hinzuarbeiten und zu sagen, was bedeutet es? Was bedeutet die beste Gesellschaft? Mhm. Und wenn ich da noch nicht bin, was könnte ich dafür tun? Das, ist ja, das kann man dann ja als offene Frage mal so beobachten. Also ich, ich habe zum Beispiel in dem Zusammenhang auch dort gelernt, mehr auf mein Bauchgefühl und meine Grundbedürfnisse zu hören. Und dann bin ich mir selber eine bessere Gesellschaft, weil ich bin quasi mir selber der Typ, der sagt, ah, du hast Hunger, hier ist was Gutes zu essen.
0: Mhm. Und nicht der
1: Typ, der sagt, ah, du hast Hunger, das nervt jetzt gerade, das passt nicht so in den Plan, können wir das später machen. Mhm. So. Und die, Be die beste Gesellschaft ist ja die erste Variante.
0: Das ist aber vielleicht doch dann die perfekte Überleitung zu Barack <lacht> Obama.
1: <lacht> ja, bitteschön. Man, Bücher äh, sind die besten Freunde.
0: Nein, sondern der Umstand, dass er eine Autobiografie <lacht> schreibt, in der er versucht, natürlich sich so gut wie möglich zu präsentieren, wie es aber auch selbstverständlich jeder in einer Autobiografie, die ein Vermächtnis ja auch abbilden will, und so eine Art Kassensturz der eigenen professionellen Existenz darstellen soll, machen würde. Und es geht um ein verheißenes Land. Ich finde auch die deutsche Übersetzung interessant, dass promised land in ein verheißenes Land übersetzt worden ist. Ey, ganz hatten, kurz zu der Übersetzung, ja, Samira, wie finden wir das? Ich, es, das liegt vermutlich an meiner Ignoranz in Bezug auf semantische Sensibilität, aber mein erstes Bild ist natürlich, ist eine biblische. Die Assoziation ist einfach für mich eine rein biblische und deswegen fand ich es irgendwie seltsam. Ich halte
1: sie für falsch, mhm. einfach, weil das Promised Land ist tatsächlich exakt die Diktion aus der Bibel und die lautet im Deutschen immer ein gelobtes Land. Das gelobte ah, Land.
0: Stimmt. Natürlich eher
1: mit bestimmten Artikel, weil es ne, das gibt nur eins im, im christlichen Glauben, sozusagen in der äh, Topologie des Ganzen. Und deswegen hat es mich extrem gewundert, weil das ist der erste Grund. Also ein, ein gelobtes Land. Und wenn man aber sich lösen möchte von dieser biblischen Diktion in der Übersetzung, warum benutzt man dann ein Adjektiv, was als Attribut nie benutzt wird? Mhm. Google mal verheißen, es gibt wirklich nur dieses Obama-Buch dazu, sonst mhm. wird es nicht benutzt. Es gibt verheißungsvoll, das ist mhm. geläufig, umgangssprachlich wie schriftsprachlich. Und eine Verheißung natürlich, die Substantivierung, das kennen wir auch alle, das verstehen wir auch, das ist auch, glaube ich, das, was gemeint ist, also eine mit fast schon metaphysische Versprechung. Mhm, ja, ja, also, genau. Und was ist, das ist schon fast außerweltlich, überweltlich, so toll ist diese Versprechung. Und so auf allen Ebenen wird, wird sie uns beglücken. Und so entrückt ist sie aber auch. Ich glaube, das ist ja damit gemeint. Und es ist natürlich, ist damit ja, ist eine Doppeldeutigkeit, sowohl die USA als auch natürlich, natürlich dieses, wirklich dieses gelobte Land, in das, in das uns Gott eines Tages einlädt oder wo wir darauf hinarbeiten können als gute ChristInnen. Aber deswegen war das für mich gerade bei so einem großen Titel, ist es für mich völlig unverständlich, aber das ist der innere Besserwisser in mir.
0: Nee, ich finde Vielleicht das insofern nein, absolut zutreffend, auch die Beobachtung, weil es aber natürlich auch Barack Obama nochmal eine komplett andere Rahmung gibt. Also wenn er seine eigene Biografie eben genauso nennt und eben diesen dieses sehr antiquiert wirkende Wort oder eben, wie du sagst ja auch, nicht im Sprachgebrauch existierende Wort, nicht in der Übersetzung, Verzeihung, in der Übersetzung. Er, er hat es ja nicht gemacht, aber der Übersetzer. Ah, Barack
1: Obama würde ich natürlich zutrauen, dass er es das selber übersetzt hat, aber dann hätte er es besser übersetzt. <lacht> Ja, aber wenn er sie, wenn er sie, wenn das, wenn es auf Englisch, also im Amerikanischen so heißt, es ist es ein ganz klares Signal auch ja. hin hin in natürlich auch zu einer christlichen Leserinnenschaft und auch ein Anspruch an das an das ganze Buch und seine Geschichte. Es lädt ja noch mal anders auf und das wurde ins Deutsche nicht übersetzt. Ja. Und das wundert mich. Aber gut. Wie fandest es?
0: Ich fange mit dem Zitat an, worüber wir auch schon gesprochen hatten, was Barack Obama nämlich gesagt hatte bei Lanz, dass die Menschen nicht eine faktisch begründete Politik äh, wählen, sondern Geschichten wählen und er Präsident wurde, weil er die bessere oder eine gute Erzählung zu bieten hatte. Und unter dieser Prämisse, glaube ich, funktioniert jetzt auch sein Buch. Es ist eine gute Erzählung, es ist aber auch eine Rahmung eben seiner eigenen Legacy und ich glaube, was ich jetzt kritisieren werde, ist gar nicht mal die monstergroße Kritik, ganz im Gegenteil. Es fällt auch nur auf, weil Barack Obama sozusagen der Beste von uns allen sein soll, sowohl eben in, seinen, in seinem Habitus, seinem Halten, seinem Wertesystem und vielleicht dann auch in diesem Buch, aber genau dann an drei so Stellen etwas anders erzählt hat als er es vorher erzählt hatte und ich mich dann einfach gefragt habe, ich habe mir dann gedacht, ich würde es natürlich genauso machen und dann habe ich mich gefragt, woher das kommt, dass man retroaktiv versucht, doch seine eigene Geschichte so zu erzählen, dass man nicht in einem Konflikt mit sich selber kommt oder nicht in eine Schamhaftigkeit mhm. mit einem Standpunkt, den man heute hat. Also Ganz vereinfacht gesagt, warum kann man seine eigene Existenz so schwer altern lassen und versucht sie im Nachhinein nochmal eine Schönheitskorrektur zu überziehen, bewusst oder unbewusst? Und was sagt das eben über uns als uns selbst erzählende Erzähler aus?
1: Jetzt musst du Beispiele liefern, bitte. Jetzt kommen Jetzt die Beispiele. Das, das wolltest du eh tun, ich wollte nur meine, meine Gespanntheit nochmal ausdrücken. Wo hat er... Wo hat er eine gelogen, Wo, Wo hat, hat er seine gelogen? Biografie einer Schönheitsoperation unterzogen? Wo hat er ja. das Messer angesetzt? Dieser Zampano.
0: Das eine war der Umgang mit der Erzählung rund um die Einwanderung. Also er erzählt natürlich die klassische Geschichte, dass er vorher vielleicht noch keinen Bezug zur Einwanderung hatte als Thema. Und dann ist er nach Chicago gezogen wo er gelebt hat und gearbeitet hat an der Seite von überwiegend mexikanischen Einwanderern. Und in dem Buch sagt er dann, sein Herz hat sich dann für menschliche Dimensionen der Migration, also der Themen der Einwanderung geöffnet, weil er es vorher nur abstrakt kannte. Und jetzt im direkten Kontakt mit den fleißigen mexikanischen Einwanderern hat er eben Sympathien für die Einwanderer entwickelt und begriffen, in welcher Form politisch relevant eben dieses Thema ist. so Und der Tenor ist natürlich eher ja, jetzt so im... Vorher keinen Bezug gehabt, aber jetzt in der Zusammenarbeit hundertprozentige Empathie und hundertprozentiges Verständnis dafür, dass die USA ein Einwanderungsland sind. Und das ist ja auch die Erzählung der Demokraten, um sich auch irgendwie zu positionieren im Vergleich zu den Republikanern, bzw. zu positionieren im Vergleich zu einem Trump, zu dem kommen wir auch gleich. Aber in seinem Buch von 2006, Hoffnung wagen, Gedanken zur Rückbesinnung auf den American Dream, hat er eben noch eine sehr kritische, nicht sehr kritische, aber schon sehr, ja, doch äh, die Kritik anklingen lassende Position in Bezug auf die Einwanderung. Er erzählt dort dieselbe Geschichte, dass er in äh, Kontakt mit äh, Einwanderern in Chicago seinen Horizont erweitert hat. Aber dann nach seiner Rückkehr vom Jurastudium festgestellt hat, dass es Spannungen zwischen der schwarzen und der hispanischen Gemeinschaft gibt. Und da gesagt, dass es in der schwarzen Community eine große Angst dass es in der schwarzen Community dieselben Ängste gäbe wie bei den Weißen vor einer Welle von illegaler Einwanderung die mhm. den, die Südgrenze überschwemmen würde. Und weiter hat er dann eben geschrieben, dass er, oder das kann man ja dann auch nach, nachlesen, was er gemacht hat, aber einen Gesetzesentwurf unterstützt, der äh, vorschreibt, dass Jobs zuerst US-Arbeitern angeboten werden müssen, dass das eben wichtig ist für die interne Ökonomie. Und in dem Buch hat er dann eben auch angegeben, dass er, wenn er ehrlich ist, er zugeben muss, dass er, wenn äh, jedes Mal es zum Beispiel eine, eine Demonstration gab oder wenn Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt worden ist und es irgendeine Versammlung gab oder sowas, mhm. er nicht gegen patriotische Gefühle immun sein konnte, wenn er zum Beispiel bei einer Pro-Immigrationsdemonstration mexikanische Flaggen gesehen hat, dass er dann merkte, dass er so diesen amerikanischen Patriotismus fühlte und dass es ihn frustriert, wenn er einen Übersetzer benutzen muss, um mit dem Typen kommunizieren zu können, der das Auto repariert oder eben andere Sachen macht, die mexikanische Einwanderer in den USA machen und dass er da eben diese Frustration spürt. Mhm. Und das meinte ich mit, das sind gar nicht die Riesendinger, sondern das war einfach ein, eine Momentaufnahme seiner Haltung in Bezug auf mexikanische oder lateinamerikanische Einwanderer. 2006 und diesen Aspekt, dass er patriotische, dass er auch schreibt, ich habe patriotische Gefühle empfunden oder patriotische Ressentiments, sagt er glaube ich sogar, in dem Moment gehabt, weil mich diese mexikanische, mir ist diese mexikanische Flagge aufgefallen, dass er diesen Aspekt in dem neuen Buch kom komplett weglässt und es wäre ja nur mhm. ein Satz mehr nach, ich habe an der Seite mexikanische Einwanderer gearbeitet und musste aber erstmal lernen, dass Einwanderung ein Thema ist und war aber nicht immer zu 100% für die Einwanderungspolitik oder hatte auch meine Bedenken zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt oder so, wohlgemerkt. Mhm. So, das hat er aber komplett weggelassen. Das heißt, die letzte Botschaft, die bleibt, ist, nein, der Freund aller Einwanderer. Und es sei ihm gegönnt, in seiner eigenen Autobiografie das natürlich so zu machen, aber es fällt mir dann doch in dem Moment auf, weil ich, nicht ich, aber auch die Öffentlichkeit ja mit einem strengeren Blick eben auf seine Aussagen schauen muss, gerade weil man ihn im Gegensatz zu Trump ernst nimmt. Und deswegen muss man ihn dann auch, glaube ich, in dem Moment festhalten dürfen an einer Position, die er gehabt hat und die er heute nicht mehr dokumentieren möchte. Sagen, sagen wir es mal so, total wertfrei. Mhm. Anderes Beispiel ist der damalige Bürgermeister von Chicago, Harold Washington. Einer der ersten schwarzen Bürgermeister in Chicago, der hat dann das Amt übernommen, als Obama damals in die Stadt gezogen war. Es ist unterschiedlich, wie er Washington in älteren Texten von sich einschätzt. In älteren Texten von ihm bewertet er ihn viel strenger, also sagt, dass er es zwar wichtig findet, dass Harold Erfolg hatte damals, weil ähm, seine Errungenschaften natürlich Vorbildfunktion haben und emblematisch sind und eben auch Hoffnungen schaffen können, aber er hat verschiedene Aspekte seiner Politik in Bezug auf äh, Umgang mit der schwarzen Community kritisiert und das hat er halt in seiner aktuellen Biografie komplett weggelassen. Es ist eine sehr weiche Einschätzung dessen, was er vorher sehr kritisiert hatte. Und das sind natürlich alles Themen, also man merkt, es geht eben um die Schwarz-Community, es geht um Einwanderung und das dritte Thema, wo er halt versucht, glaube ich, nach wie vor eben seiner Funktion als ehemaliger Präsident, alle Amerikaner in irgendeiner Form retroaktiv gerecht zu werden. Und es funktioniert aber im Kontrast nicht zu dem, was er eben vor diesbezüglich gesagt oder gemeint hatte. Und das dritte ist, und das ist nur, sind nur drei Beispiele, es gibt noch ein paar andere Stellen, wo man dann aber sagen kann, ja, das ist halt natürlich der biografischen Fiktion sozusagen geschuldet. Also ob er jetzt äh, an dem Tag äh, dieses Glas Wasser getrunken hat oder stattdessen leid ist komplett egal, aber das, das ist jetzt so ein mhm. Nebenfakt. Aber das sind so drei, wo ich es, glaube ich, thematisch interessant fand. Der Umgang mit Trump. Also in dem Buch verkauft er die Geschichte, er Obama, dass er sich am Anfang von Trumps sozusagen aufstieg, nur eher vage darüber im Klaren waren, wer das ist, was der genau will, was der genau macht, bis dann Trump äh, also immer sozusagen lauter wurde und immer präsenter und immer unübersehbarer, sodass er sich mit ihm auseinandersetzen musste, politisch und kommunikativ und bis zu dieser Birth-Rism-Geschichte, also mit der Geburtsurkunde. Und dann hat Obama ja eine Pressekonferenz gemacht, bei der er die Geburtsurkunde präsentiert hat und die Journalisten gebeten, das nicht mehr ernst zu nehmen, diese Diskussion bitte zu beenden. Und kurz danach hat er dann ähm, in diesem Korrespondenten-Abendessen, wo immer naturgemäß die Leute Witze machen übereinander, hat er dann noch ein paar äh, Witze über Trump gemacht. Das ist so die Erzählung. Das heißt, vorher habe ich es nicht ernst genommen. Der tatsächlich anwesend war. Trump richtig? auch anwesend, genau. Genau. Ja, Trump genau. Also er hat
1: ihn vor, dieser, sagen wir, vor diesem Establishment, was da versammelt war, lächerlich gemacht. Natürlich zu Recht aus unserer Sicht. Aber ich finde, das es wird ja oft als der, der Nexus einer bestimmten Feindschaft auch erzählt, dieser ja. Abend.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ist es interessant? Also er präsentiert das, also diese drei. Marker sozusagen. Am Anfang nicht ernst genommen, dann okay, mal mit so einem äh, Alexin, alexandrinischen Schwert, diesen gordischen Knoten, dieser Geburtsurkunde einmal durchgeschlagen durch eine punktuelle Pressekonferenz und danach halt sich drüber lustig gemacht. So. Und dann haben, haben alle so einen lustigen Abend gehabt. Und das widerspricht aber, also, und zu der Zeit hat er zwei Chefberater, David Pluff und Pfeiffer heißt er mit Nachnamen, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr. Äh, David Pluff und Pfeiffer und das widerspricht dem, was Sie gesagt haben, wie Sie strategisch mit Trump umgegangen sind. Die Strategie von Seiten der Demokraten bzw. von Obamas Beratern in dem Moment war Trump als Kern der republikanischen Partei herauszustellen, indem sie ihn als Angriffsfläche benutzen, indem sie sich an ihm abprofilierender Weise abarbeiten sozusagen und ex negativo sich präsentieren als die Vernünftigen. Und auch hatten sie Obama davon abgeraten, eben diese Pressekonferenz zu machen, um diese, diesen, diesen einen Moment zu inszenieren, dass, man, dass er jetzt diese Diskussion für beendet erklärt, weil es tatsächlich dem Umstand widersprach, dass er sich schon vorher an ihm abgearbeitet hat, aber auf verschiedene andere Arten und Weisen. So, und er hat aber eben die Pressekonferenz trotzdem gemacht. Aber es war die ganze Zeit schon strategischer Plan, Trump als dankbare Strohpuppe zu eigenen Selbstprofilierung zu benutzen und zu instrumentalisieren mhm. in der politischen Kommunikation. Und deswegen diese Abwehrhaltung oder dieses betont nicht kennen wollen, nicht mitbekommen haben wollen, so das Ganze so ein bisschen unter den Teppich kehren zu wollen, ergibt natürlich jetzt auch aufgrund des Umstandes, dass dann Trump Präsident wurde danach, insofern Sinn, als dass ich an der Stelle von Obama auch nicht sagen wollen würde, ja, wir haben den so ein bisschen mitgenommen mit, äh, in der Hoffnung, dass wir dann, dass er so der nervige Typ ist, neben dem wir dann halt cooler dastehen. Äh, leider hat dann der nervige Typ gewonnen danach. Deswegen würde ich das dann auch... Nee, ich kannte den, ich den nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich habe nie mhm. mit dem zu tun gehabt. Äh, wer ist das War überhaupt? War man nie in Paris. War, genau. Claudia, Claudia kennt den auch nicht. Und das sind halt Stellen wo ich das Photoshop merke. Und deswegen an dich meine Frage. Erstens, übertreibe ich, ist das schlimm? Ist das egal? Sollten Ist es auch einfach ein Konsumprodukt, diese Biografie? Will Obama einfach auch ganz viele Millionen Dollar und Euro machen und es sei ihm komplett gegönnt und deswegen ist es komplett egal, was drin steht? Und zweitens, wie sehr würdest du deine eigene Autobiografie versuchen in Konkordanz zu bringen mit deinem aktuellen Wertesystem, mit dem, wofür du dich selber zu dem Zeitpunkt hältst, wo du deine Biografie schreibst?
1: Ich würde sie sowieso komplett erfinden. Das ist doch langweilig sonst. So langweilig okay. wird auch keiner wissen, was ich wirklich erlebt habe. Oder ich würde, ich würde dich bitten, sie zu schreiben. Das wäre auch vielleicht interessant. Du hättest aber gerade keine Zeit, weil du in deine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin gehen würdest. Kann man sowas nicht machen. Deswegen
0: das wäre auch eine reine Lobpreisung und Suada. Das wäre ja komplett Banane. Ja, deswegen
1: wäre es auch langweilig. Deswegen würde ich dir den Auftrag wieder entziehen. Und wobei es fällt, auch der erste Nummer-eins-Bestseller einer amtierenden Bundeskanzlerin. Das wäre toll. <lacht> Aber ernsthaft, ich glaube, die Autobiografien beziehen ihre Spannung, also ihre Attraktivität, ihre Legitimität, also überhaupt ihre Existenzberechtigung ja nur daraus, dass man eben nicht im Nachhinein äh, die, 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 die Konkordanz herstellt, künstlich. Mhm. 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 Weil na natürlich muss ja der, der Present Gaze, auf den also der, die Perspektive auf das Vergangene, möglichst kritisch auch sein. Weil sonst hat man ja keinerlei Entwicklung und dann ist es wahnsinnig langweilig. Und da muss man sagen, dass Barack Obama ja schon mal 1995 interessanterweise eine Autobiografie geschrieben hat, sozusagen im Nachhinein über seine frühen Jahre, mhm. weil er der erste afroamerikanische Chefredakteur der juristischen Fachzeitschrift Harvard Law Review geworden war, mhm. 1990. Und dann war er einfach interessant, also eine kleine Ausgabe vom ersten schwarzen Präsidenten und hat es geschrieben und die war auch sehr erfolgreich. Und später, als er dann US-Präsident wurde, ist dieses Buch was auf Deutsch heißt, ein amerikanischer Traum, im Englischen, wenn wir schon dabei sind, Dreams from, from My Father. Mhm. Jetzt bitte, liebe HörerInnen, selber diskutieren, ob es eine gute Übersetzung ist oder nicht. Das machen wir jetzt nicht noch, ist wirklich egal. Das ist dann später wirklich ein weltweiter Bestseller geworden und hat ihn auch reich gemacht, 2008, 2009, als er dann Präsident war und jeder sich für diesen Mann interessiert hat. Mhm. So, und die soll, ich habe die nicht gelesen, aber ich kann mich noch daran erinnern, und, und es ist so in der Rezession bis, bis heute steht, die ist sehr hart. Da ist er sehr hart sich selbst gegenüber als mhm. junger Mann. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal interessant. Also die Frage ist, ist er jetzt weniger hart? Und wenn ja, warum? Und ich glaube, da passiert genau das. Du hast es ja schon wunderbar beschrieben und, und angedeutet, warum er das macht. Das ist das, was die Amerikaner dann pushing the narrative oder changing the narrative mhm. nennen. Weil natürlich, was sind denn die übergeordneten Narrative, die er da manifestiert, mal am Beispiel Trump, weil es am greifbarsten ist und bei der Migration, finde ich, kann man es auch ganz gut erklären. Ein Narrativ, warum, also wie konnte Trump Präsident werden? Wer ist schuld an Trump? Ist das Narrativ der arroganten Linken, des abgehobenen Establishment, mhm. was erstens die Sorgen der kleinen Leute oder überhaupt Amerikas nicht mehr wahrnimmt, sondern Politik für eine Elite macht, die diese böse Identitätspolitik viel zu progressiv ist, an der Ost und westküste sitzt und nicht weiß, was das Rest des Landes will. Und zweitens vor allem, was diese anderen Leute, nämlich die Trumps dieser Welt und vor allem seine AnhängerInnen, nicht ernst nimmt. Mhm. Und weil diese, wenn man diese Leute nicht ernst nimmt, sondern arrogant auf sie schaut, das ist jetzt alles in Anführungsstrichen, weil ich diese These nicht wirklich glaube, aber dieses Narrativ besagt, die Linke hat diese Rechten, die wie Hillary Clinton sieht, die deplorables, die, auf die wir verzichten können, die zu verzichtbaren, nicht ernst genommen und sich über sie lustig gemacht. Und deswegen sind sie stark geworden. Mhm. Ich glaube, so wie ich das formuliere, kann man schon die Löcher implizit erkennen, die ich darin sehe in diesem Narrativ. Aber es ist stark. Viele Leute glauben daran. Mhm. Und daran sieht man ja, dass Obama sich nicht dessen schuldig machen wollte. Mhm. Vielleicht glaubt er es selber, ja. Vielleicht hat er wirklich ein schlechtes Gewissen, sagt, ich hätte, ich hätte diesen Mann nicht auch noch lächerlich machen sollen. Und ich hätte diesen, wie du es erklärst, ich hätte in diesen Ring nicht steigen sollen. Meine Berater hatten Recht. Vielleicht glaubt er auch nicht dran und möchte sich trotzdem den Schuh nicht anziehen. Mhm. So oder so ist es ja eindeutig, aus welcher Schlinge er seinen Kopf da ziehen will. Und ich glaube, mit der Migration ist es so ähnlich. Für die USA ist es mir da noch nicht so klar untergekommen, aber ich bin auch wirklich kein. Experte für amerikanische Politik, gerade aus dieser Zeit. Aber für Deutschland, finde ich, kann man es sehr, sehr gut nachzeichnen. Welches Narrativ gilt da? Ähm, in Deutschland wird immer wieder, gerade aus sagen wir mal, bürgerlichen Kreisen, mit demokratischen Rechten, Mitte, rechts, so, das Narrativ gesponnen, weil die Linke sich mit den immensen Problemen der Migration nicht beschäftigen will, sondern beide Augen zudrückt, Stichwort Silvesternacht von Köln, mhm. wählen die Leute rechts und rechtsextrem. Und deswegen gibt es überhaupt nur die AfD. Das ist ein Narrativ, wo ich finde, da ist ein bisschen mehr dran als an diesem ersten Arroganz-Narrativ. Aber auch hier, glaube ich, will ein Obama, äh, allein schon, glaube ich, allein schon geht es ja auch um, um Framing und allein schon diese Wörter zu schreiben. Und ich wäre interessant, aber im Englischen, weil du vorhin gesagt hast, Ressentiment, ob es sentiment war, das mhm. englische Wort, mhm. was ja wirklich gleichbedeutend, oft mit Gefühle gefühlige Aufladung benutzt wird. Also wo genau er sich da auf der Skala hingestellt hatte in Sachen Migration. Aber ich glaube auch da, ein bisschen diffuser als bei, dem, bei der Trump-Geschichte, möchte er einfach nicht, also nicht mit, dem, mit, mit den Füßen in dieses Brackwasser, mhm. wo, wo die gefährlichen Fische rumschwimmen. Und das war sicherlich das schiefste Bild, was ich diese Woche benutzt habe. <lacht> <lacht> es ist für mich, auch für mich die sechste Stunde, Samira. <lacht>
0: Also schlussendlich ist durch die Art, wie man sich kuratiert oder wie man sich inszeniert, wird die Quintessenz der eigenen Person ja dann auch deutlich. Also jemand, der zum Beispiel gute Geschichten über sich selbst erzählen kann. Das ist ja dann...
1: was vielleicht zum Beispiel, oder Entschuldigung, noch ein Satz dazu, jemand, der dazugelernt hat. Vielleicht hat er einfach gelernt, dass mhm. diese Trump-Nummer nicht schlau war mhm. und er, er möchte jetzt einen Schritt weiter gekommen sein. Mhm.
0: Damit sind wir, glaube ich, auch schon in beiden Beinen in der nächsten Sonderfolge, die wir vorbereiten bzw. planen zu machen für euch, nämlich die Betrachtung des Narrativen selbst, also wie der Mensch sich selbst erzählt mit Hilfe einer Geschichte und dadurch eigentlich vielleicht der wird, der in Wirklichkeit ist, oder durch die Analyse dessen, was er war und dessen, was er ist, die Person kreieren kann, die er gedenkt zu werden, zum Beispiel. Und das würden wir dann noch vertiefen mit Paul Ricoeur und äh, dem Homo Naranz und ich glaube, Bart kommt auch noch vor und noch ein paar andere. Ja, sicher.
1: sicher. Das muss <lacht> immer sein. Auf jeden Fall. Sicher. Genau, zwei Sonderepisoden haben wir angekündigt. Wir haben noch ein paar im Köcher, aber wir verraten es jetzt noch nicht. Und... Es gibt doch einen Grund, warum wir so viele Sonderepisoden demnächst machen wollen. Aber den verraten wir jetzt auch nicht. Mhm. Sondern schließen diese mehr oder weniger konventionelle Wochenshow, <lacht> die, 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 die themenärmste Wochenshow im deutschen Internet. Aber vielen Dank trotzdem, dass ihr uns gebogen bleibt und ein hoffentlich maximal virologisch verantwortliches und gleichzeitig geselliges Wochenende wünschen wir.
0: Und wenn ihr das hört, ihr seid nicht alleine und gebt auf euch Acht. Bleibt gesund. Bis dann. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Hier vokal, aber auch in den Shownotes ein paar Telefonnummern, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr das Bedürfnis habt, euch zu unterhalten, auszutauschen. Wenn ihr an Depressionen leidet. Es gibt einerseits das Infotelefon Depression, das ist die 0800 3344533, 533, die hat bestimmte Anrufzeiten, ist aber kostenfrei. Es gibt die Telefonseelsorge, das ist die 0800 111 0111 oder aber die 0800 111 0222, die ist auch kostenfrei. Eine E-Mail-Beratung für junge Menschen unter 25 ähm, findet ihr auf der Webseite u25-deutschland.de oder unter www.jugendnotmail.de. Und als letztes möchte ich euch das im Podcast erwähnte Silbernetz empfehlen von Elke Schilling. Die Telefonhotline für ältere Menschen, die einfach Lust haben zu sprechen und zu reden. Das ist die 0800 470 8090.